0: Joe Biden wird mit großer Wahrscheinlichkeit der Herausforderer von Donald Trump. Warum ist das plötzlich so schnell gegangen? Was hat Bernie Sanders falsch gemacht? Und wer ist am Schluss der stärkere Gegner von Trump, der Biden oder das Coronavirus? Ich möchte Bernie Sanders und seine Unterstützer
1: für ihre leidige Energie und ihre Hoffnung. Wir sharen ein gemeinsames Ziel. Und
0: zusammen werden we'll wir Donald Trump verletzen. Wir verletzen ihn zusammen. Das ist Joe Biden in der Nacht Nachhinein also Mittwoch nach den letzten Vorwahlen. Er hat Bernie Sanders und hat gesagt, dass man ein gemeinsames Ziel der Donald Trump zu schlug. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Entscheidung 2020». Am anderen Ende von Mikrofon sitzt Alan Cassidy, der Korrespondent von Media in Amerika. Ciao, allen. Hallo. Philipp. Wenn man den beiden zugelost hat, nach diesen Vorwahlen, jetzt in Michigan, und Mississippi und in anderen Staaten, muss man sagen... Das war wahrscheinlich, oder? Der Biden wird der Kandidat für eine demokratische Partei.
1: So sieht es jetzt ziemlich aus. Ja. Es sind zwar erst die Hälfte der Delegierten vergeben, aber in den demokratischen Vorwahlen werden die Stimmen proportional verteilt. Und wenn der Sanders seinen Rückstand jetzt noch will wettmachen will, dann müsste er in den verbliebenen Staaten mit einer riesigen Marge gewinnen. Und auf das deutet jetzt nichts hin eigentlich Gegenteil. Er liegt überall in den Umfragen dort massiv zurück. Und auch das Gefühl, das man jetzt hier in der letzten Woche hatte, ist so ein bisschen, die Demokraten beiden Biden und sie wollen auch, dass sich der ganze Vorwahlkampf auch nicht mehr
0: ewig hinzieht. Es ist vorher so lang gegangen, bis man jetzt auf das Duell zugesteuert hat und plötzlich ist es extrem rasch äh, passiert. Von einer Woche, ist, oder von etwas mehr als einer Woche, ist Joe Biden quasi tot gewesen, Kampagne. Wie, wie hat das passieren können, dass er jetzt feststeht quasi als äh, Herausforderungen von Donald Trump.
1: Also der Bernie Sanders und seine Unterstützer sagen ja, dass sie das sei ein Establishment war, das hier eingegriffen hat. all die Kandidaten, die quasi ausgeschieden sind und sich dann für ein Bein ausgesprochen haben. Auch es ist von dass der Obama im Hintergrund irgendwelche Telefon angeführt hat. Das
0: ich, äh,
1: ja, ja. Es ist vielleicht nicht unbedingt mal eine Es ist sicher, es stimmt, dass ja das alles passiert ist, aber ich glaube eben, entscheidend ist etwas anderes gewesen. Was wir in den letzten zwei Wochen hier sehen ist so etwas, glaube ich, wie die schweigende Mehrheit von der Demokratische Partei. Es ist jetzt, man jetzt ein Jahr lang quasi vor allem auf Twitter oder, wo so progressive Stimmen dominieren, haben wir einen Diskurs gehabt, in eine andere Richtung gegangen ist. Oder, oder eben dort hat der linke Flügel dominiert. Und jetzt aber man gesehen, die Wähler haben zeigt, dass sie keine große Reformen wollen, von was eh keine Mehrheit gibt, sie wollen einfach der trump schlagen. Das ist ihre große Angst. Ihr große Ziel und für das sehen sie halt in beiden
0: die richtige Person. Was hat denn die schwiegende Mehrheit vorher gemacht? Also die beiden ja wirklich Und was hat, sie, was hat sie? ausgelöst, dass es dreht, dass sie eben nicht mehr schwiegen?
1: Eben, ich glaube, das ist wirklich einfach so ein Dring Gefühl von die Angst, wo jetzt einfach irgendwie Überhand nimmt, oder? Also es ist vielleicht Letztes Jahr noch im Sommer, im Herbst ist es vielleicht ganz interessant, gewesen, über, über gewisse Ideen, vielleicht auch abstraktere Ideen zu diskutieren. Jetzt merkt man, oder, es ist jetzt das Wahljahr, es ist jetzt ein Rücken näher an den Herbst und es wird jetzt einfach die Frage drängender, oder, wer der Trump schlagen. Und Man kann über das noch reden, oder, ob der Biden wirklich richtig ist, aber... Das Gefühl, das viele haben, ist jetzt einfach, es ist nicht das Sanders, es ist dabei.
0: Das heisst, der Sanders hat gar nichts falsch gemacht, du auf das Sanders.
1: Da, äh, ich glaube, er hat, hat schon einiges falsch gemacht. Also falsch gemacht in dem Sinne, ich glaube, es sind wie so zwei, drei Sachen. Er hat erstens ganz klar nicht geschafft, seine Basis deutlich zu breit. Er hat zwar bei den Latinos mehr, mehr Stimmen gemacht als, als noch vor vier Jahren, aber zum Beispiel aber in anderen Wählergruppen, zum Beispiel bei den Schwarzen, ist er miserabel, oder? Kein Schwarzen, fast wählt Bernie Sanders aussen die ganzen Jungen. aber bei den Frauen hat er nicht wirklich äh, vorwärts gemacht. Und ohne die Wähler kann man halt in der demokratischen Partei nicht gewinnen. Und dann vor allem hat es nicht geschafft, seine ganze Theorie war ich bringe junge Wähler an die und die und Nichtwähler, die sonst nicht gehen, gehen wählen. Und, und das hat man einfach nicht gesehen. Mit einer oder zwei Ausnahmen hat es das nicht gegeben. Und dann, drittens glaube ich eben, dass seine Attacken quasi gegen das demokratische Establishment, in Anführungszeichen, wo in den letzten Wochen schärfer worden sind. Ich glaube, das ist eben eher kontraproduktiv gewesen.
0: Okay. Jetzt also die beiden von einer Woche Kunde hat noch seine Frau mit seiner Schwester verwechselt. Gestern ist, er, glaube ich, ohne Versprechen gegangen. Trotzdem die Frage, wie zweig ist der beiden, wie ernsthaft ist er als Konkurrent von Donald Trump? Ja, es ist schon so, ich meine, wir haben ja
1: hier an dieser Stelle in dem Podcast schon ein paar Mal darüber geredet. Der Biden ist nach vielen Maßstäben nicht ein guter Kandidat. Er ist alt, er ist fahrig. Und eben, wir haben es auch schon davor gehabt, dass man zum Teil Angst hat, wenn man ihn zulässt, dass er einen Satz zusammenbringt. Oder wie er Sand bringt. Aber ich glaube, man muss schon auch sehen, es kommt jetzt oft der Vergleich, oder? Ja, das ist ein bisschen das Gleiche wie Hillary Clinton vor vier Jahren. Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Unterschied und das ist, dass er nicht annähernd so polarisierend ist wie Clinton damals. Ja, also also, Clinton,
0: hat... Clinton war nicht die Wahrheit vor vier Jahren.
1: Nein, 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 nein im Gegenteil. nein, nein, nein. Clinton war auch fachlich kompetenter, glaube ich, das, das ist einfach so. Aber sie hat halt auch in der demokratischen Partei sehr viele Leute gehabt, die sie nicht haben mögen, ähm, wo, wo sie und bei den Republikaner sowieso oder der, der jetzt 20 Jahre Hasskampagne von Fox News und so und all das hätte beiden da hat hätte er nicht er hätte droh zu sehr vielen Leuten er wirkt auf seine zum Teil ein bisschen komische Art authentisch und und das macht ihn Glaube ich glaube, nicht zu so einem schlechten Kandidaten in diesem mm. Sinne.
0: Also entscheidend bei den Wahlen werden ja einzelne Staaten sein, unter, unter anderem der Heimatstaat von beiden. Und dort hat ja letztes Mal den Trump gewonnen. Hast du das Gefühl, dass man schluss so Sachen entscheidend sind und dass er beiden die Staaten eben kann liefern
1: Ja, jetzt im Fall von Pennsylvania, wo du ansprichst, ist weniger meine, wegen der Herkunft, glaube ich, aber mehr einfach wegen dem Milieu, das die beiden kann. ansprechen. Ähm, das ist glaube ich schon so, dass das dort. Äh es wird ja am Schluss die Wahl entschieden in ein paar Staaten. Mhm. Und Dort hat man zum Beispiel Michigan ist gestern Nacht ein sehr gutes Beispiel dafür gewesen. Das ist quasi 2016. hätte das der Bernie Sanders gegen Clinton Und man hat wie dort schon gesehen, dass Hillary Clinton dort bei diesen Wählern nicht ankommt. Das ist, Sanders' Sieg ist damals wie ein bisschen Frühwarnalarm Alarmglocke. Okay. Und diesmal hat der Biden da dort klar genommen. Von dem das spricht in dem Sinne ein bisschen für ihn.
0: Mhm. Was auch für ihn spricht, ist, dass Trump und er hat eine recht dürfte Leitung selber recht angeschlagen wirkt. Wir kommen mit dem zum zweiten gross Thema von der Sendung: Coronavirus überall nur noch Coronavirus. Auch beim Trump wir mal rein, was er dazu meint. Das ist nur mal eine von Hunderten Aussagen von Donald Trump. Er sagt, das Virus geht weg, bleibt ruhig, es geht weg. Später heisst es in diesem Video, es wird wie ein Wunder durch ein Wunder verschwinden. Er sagt extrem viel, extrem widersprüchliches. Äh, das lügt und das blöft, ist mir ja gewöhnt für den Präsidenten. Aber dass es so offensichtlich wissenschaftliche Fakten quasi vor aller Öffentlichkeit negiert, das ist auch wie neu und das äh, ist auch noch speziell, findest du nicht? Also Handling von der ganzen
1: Situation ist ein Desaster und das kann man auch nicht schön reden. Ich frage mich auch, wie das seine Unterstützer auch in den Medien, die versuchen es zum Teil nicht einmal mehr fairerweise. Er hat die ganze Antwort von der US-Regierung ist, ist in diesem Sinn von oben komisch, verspätet, Prioritäten falsch gesetzt. Man hat bis heute keine Tests, viel weniger Tests als andere Länder. Er hat, wie du es angesprochen hast, er erzählt einen Blödsinn. Jeden Tag fast über, über er, das Maß. Er hat gesagt,
0: die Onkel sind mal ein guter Doktor gewesen, und darum muss er auch recht viel darüber. Ja, so hat er glaube ich auch schon seine Haltung
1: zur Klima, zum Klimawandel begründet. <lacht> und jetzt so in diesem Fall ist es wirklich, gibt es jeden Tag die groteske Situation, dass im, 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 im Briefing Room vom Weißen Haus seine Wissenschaftler, also gute kompetente Leute oder die, die, die Chefs von den Behörden auftreten, das einen, und quasi sagen, wie die Situation ist, und er tut entweder noch gleichzeitig oder irgendwie zeitbesetzt bei Twitter eigentlich die Message unterlaufen. Zum Beispiel hat seine Beamter und seine, seine Experten sagen, wie überall auch natürlich jetzt, man soll an nicht durchführen. Er, was macht er? einfach verkündet eigentlich immer noch Wahlkampf an, das neue Jahr. Und es und, und ist so ein Gesamtbild, was sich daraus ergibt, das, ich glaube, sehr beunruhigend ist.
0: In der Schweiz ist momentan ja der Zustand so, dass man sich überlegt, ob man selber Hamster machen oder nicht, ob man japanisch wirkt gewisse Sachen sind tatsächlich äh, schwieriger zu bekommen, auch schon Desinfektionsmittel und so. Wie ist das bei euch? Es
1: war also, bei uns alles etwas später, das war mein Eindruck. Gewesen. Ähm, am Anfang war so es ca. zwei Wochen drei. Am Anfang ist es noch nicht so ein Thema. Gewesen. Und jetzt ist es auch so: man kriegt nie mehr Desinfektionsmittel. Ähm, man kriegt auch keine Tiefkühlprodukte mehr zum
0: Teil. Also hier in, in meinem Supermarkt ist, ist das alles leer. Also, ohne ohne Blöde Witz zu machen, aber jetzt du ein Tiefkühlprodukt. <lacht> Natürlich mit. Ich habe immer
1: frisch. <lacht> ja, aber jetzt in der Vorbereitung von mögliche Selbstquarantäne. habe <lacht> ich auch Interesse hatte an ein paar
0: Tiefkühlburiten.
1: Fischstäbler. Ja, der ist wäre doch fast noch die gesunde Option. <lacht> Nein, es, es gibt jetzt hier wirklich tatsächlich auch einige Produkte, die es schon nicht mehr gibt. Auch wc papier ist im einen Supermarkt, wird sich nicht mehr erhältlich sehen, jetzt zum Glück schon wieder. Und ja, es ist langsam wirklich hier am Ankommen und, und die Leute sind sehr beunruhigt. Wie viele Fälle gibt es denn in Washington, wo du lebst? Ja, das ist eben in der Witz. Oder? Offiziell hat es bis gestern zwei Fälle gegeben. <lacht> Wenn man sich anschaut, was das für Fälle sind, sieht man, wie absurd das ist. Weil der eine Fall ist ein Pfarrer von einer anglikanischen Gemeinde, in einer grossen Killengemeinde Gemeinde in, in so Georgetown. In einer Pfarrei, übrigens, wo ganz viele Leute so vom Establishment oder so wirtschaftliche und politische Entscheidungsträger sind. Da gehen viele an und so. Und Anyway, der Typ hat, der Pfarrer hat, äh, sich noch drei Messen durchgeführt an einem Sonntag. Er hat, hat dort auch Kommunion gemacht, so wie es die Amerikaner mhm. auch machen. Und äh, allein, und hat dort auch Dutzende, Hunderte von Händen geschüttelt. Man weiss es nicht genau. Aber es ist ja klar, dass es nicht bei, dem, äh, bei diesen zwei Fällen bleibt. wird. Die Sache ist einfach die, es wird fast nicht testet in Amerika. Auch wenn man mit Symptomen kommt. Auch wenn man Auslandsreisen gemacht hat. Mhm wenn man nicht eine ganz strengen äh, Kriter Kriterien für, wie man nicht testet, weil sie einfach zu wenig Tests haben.
0: Hast du das Gefühl, dass das amerikanische Gesundheitssystem, der nicht den besten Ruf hat, ist parat bereit für, für etwas, das wirklich ernst wird? Dann? Vielleicht ernst wird, Warte kann. Ja,
1: ich, ich bin ehrlich gesagt zu wenig jetzt äh, Experte für das amerikanische Gesundheitssystem. Ich glaube, es ist wahrscheinlich überall, dass es an Anschalt gekommen wird. Ich glaube, ein großer Unterschied von Amerika zu, zu der Schweiz, zu Europa ist, es gibt eben hier keine bezahlten Krankenzeit Ganz viele Leute, die gehen immer arbeiten, auch wenn sie krank sind, auch wenn sie Husten, wenn sie Fieber haben, weil sie einfach sonst kein Geld bekommen. Und, und, und die leben eben so von Paycheck to Paycheck. Ganz viele Leute, wie man sagt, die haben keine Reserve und viele Leute werden, das ist klar, das sieht man auch jetzt schon, werden sich nicht unbedingt halten an die, 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 die Richtlinien und die Massnahmen, dass man doch daheim bleiben soll, dass man sich selbst schützt.
0: Das wird, das wird so nicht funktionieren. Aber ein Staat kann nicht verordnen, Social Distancing zu machen und gleichzeitig denen nicht helfen.
1: Ja, es wird jetzt darüber diskutiert oder über so eine Massnahmenpaket, wobei bisher äh, steht vor allem so Steuerabzüge im Vordergrund und die Frage ist, auf was sich den Demokraten und Republikaner können einigen können. Aber ich glaube, wenn sie nicht irgendetwas finden, um zum genau das Problem zu lösen, dann, dann wird die Ausbreitung möglicherweise noch viele äh, größere Züge annehmen als jetzt in anderen Ländern, als in der Schweiz, wo, wo, wo die Leute daheim, wirklich dann daheim bleiben, oder, wenn, sie, wenn sie krank sind. Daheim bleiben können auch, oder? Genau, sich auch leisten, können, da mhm. zu Hause bleiben, wenn sie krank
0: sind. Wenn wir mal kurz auf die politischen Konsequenzen von diesem von dem Virus äh, zu sprechen können, Man hat die gehabt, man hat das Impeachment gehabt. Hat alles wie keine wirklichen Konsequenzen gehabt. Am Schluss kann es sein, dass äh, äh, Trump ein Virus, und Trump ist ja sehr allergisch auf Bakterien. Er tut sich hundertmal die Hände und desinfizieren. Das ausgerechnet ein Virus die härteste hört, Hürde für den Präsidenten ist, ist ja recht ironisch, oder?
1: Ja, von eine Art schon. Wobei, obwohl er bakteriophob ist, ist er nicht mehr besonders gut, drin, bakteriophob zu sein. Er schüttelt ja derzeit immer noch alle die Hände. Obwohl ihm seine Leute sagen, bitte mach das nicht mehr. Mm. Er macht es gleich. Ähm, ja, es ist so, oder? Am Schluss wird, also die, das Coronavirus ist ja natürlich auch hier in erster Linie, ist es nicht eine politische Krise, sondern eine von der öffentlichen Gesundheit, aber wenn das dann spätestens, wenn das wirklich auf die Wirtschaft durchbricht, dann ist der Trump sein Hauptargument Nummer eins für seine Wiederwahl, die Wirtschaft läuft, ist er einfach über Nacht quasi los mhm. und ähm, das wird ihm bei seinen 30% Hardcore-Anhänger wahrscheinlich nicht schaden, aber ähm, bei den gewissen Wechselwähler, was auch gleich mal gibt, ist dann schon die oder was denn noch für ihn
0: spricht. Mhm. Die Frage ist auch, ja, wie sich das weiterentwickelt. Vor ein paar Tagen hat man nicht gedacht, dass, dass die SP und die SVP in der Schweiz ihre Präsidenten und Präsidentinnen wählen können, wegen dem Virus. So sieht es jetzt aus bei uns. Man weiss ja heute nicht, ob das überhaupt durchgeführt werden, die Wahlen überhaupt durchgeführt werden Also wenn man jetzt äh, sehr weit führen schaut.
1: Ja, das ist schon so. Also Ein Thema, das jetzt aufkommen ist, im einer der den Bundesstaaten, wo gestern nachgewählt ist war Washington. Also nicht Washington Stadt, sondern der Bundesstaat an der Pazifikküste. Genau, wo Sie Und dort haben sie eine Briefwahl gemacht. Das ist jetzt unabhängig vom Coronavirus. Das haben sie schon früher entschieden. Und es wird jetzt da auch schon darüber spekuliert, ob das vielleicht am Schluss äh, die Lösung wird sein müssen, dass es, wenn es so weitergeht, dass am Schluss eine Briefwahl durchgeführt wird. Das hätte es noch nie gegeben. In Amerika ist überwiegend Teil ein Wahltag besteht darin, dass die Leute die gehen, gehen wählen Aber ja, man weiss nicht, Und ich habe mich auch schon gefragt, oder? Ich meine, der Biden ist 77, der Sanders ist 78, der Trump ist 73. Mhm. Sie sind alle sehr exponiert, also gehören per Definition zu Risikogruppe. <lacht> es ist noch schwierig zu sehen, oder? Also jetzt auch, was das betrifft, mhm. was da noch passiert.
0: Wir werden definitiv noch weiter zu sprechen. Allen haben wir über alles geredet. Sicher nicht. Darum bald mehr an dieser Stelle. Mach's gut, allen. Das war wieder weitere Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von Media zu den Wahlen in Amerika. Die findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao zusammen.